1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos veinticinco de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM, y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es viernes, es cuatro de junio, del año 2021, señores. Es momento de hacer contacto con West Palm Beach en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
2: Invito a conocer a mi país. Yo te
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
1: Un segundo vamos a tener a Enrique Rojas aquí con nosotros. Adelante, Enrique Rojas. Saludos, Dionisio
3: Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes directamente. Desde este hermoso estadio El de Ballpark Park de Palm Beaches En West Palm Beach La sede de los astros de Houston Y los nacionales de Washington En la primavera donde a la una de la tarde la República Dominicana Enfrentará a Venezuela En el inicio de la super ronda de dos días Canadá y Estados Unidos en la noche El torneo termina mañana Pero en Port San Luis antes de dar detalles De todo el contenido de Grandes en los deportes Dionisio Debemos comenzar dando el pésame. Y este es un pésame que nos duele. Falleció ayer el doctor Alejandro Asmar Sánchez. Don Chito, Escritor, compositor, abogado, deportista. Fue el presidente del Club Naco. Fundador y director de la Escuela Dominicana de Árbitros. Fue parte importante del béisbol dominicano, Dionisio. Él fue miembro de la Comisión de Disciplina y de Revisión de la Lido, pero por mucho tiempo Don Chito fue el líder del sindicato de los peloteros. Esa Federación Nacional de Peloteros Profesionales, que por mucho tiempo ha sido manejada por los propios jugadores, durante mucho tiempo tuvo a Don Chito como la cabeza. Un hombre no solamente con calidades y cualidades, sino un tremendo ser humano. Yo no conozco mucha gente que todo lo resolviera, que siempre comenzara diciéndote sí y le buscamos la vuelta. Y te estoy hablando que como presidente del Clunaco, él tenía que estar involucrado siempre con los periodistas, incluso descuidando su... Descuidando su propio bufet y todo lo demás. Así que nuestro pésame, nuestras condolencias para toda la familia. Ustedes pueden sentirse orgullosos. Se fue, sí, partió físicamente, pero pueden estar orgullosos de que Don Chito deja un legado, un recorrido íntegro, limpio, diáfano y de que seguramente todo el que se enteró de esta noticia ayer lo lamentó y dentro de lo malo Dionisio eso es muy bueno
1: y sí, realmente nuestro más sentido pésame para la familia Asmar eh, no tengo que abundar mucho sobre lo que ya tú dijiste Don Chito es un hombre fue un hombre ampliamente reconocido por precisamente eso por hacer las cosas bien y por siempre darle la mano a las personas es una gran pérdida para la República Dominicana, es una gran pérdida para el deporte dominicano. Para el deporte dominicano y para el país en sentido general. Fue miembro de la Suprema Corte de Justicia en una época también, eh, abogado destacado. Y en sentido general una gente que, que dio mucho, dio mucho para la República Dominicana, dio mucho para el deporte del país. Que, que en paz descanse,
4: Don
3: Chito. El line de República Dominicana para el partido hoy contra Venezuela tiene a Melky Cabrera en el jardín izquierdo, Julio Rodríguez en el right field, Joy Bajosé Bautista está de tercero en primera base, Juan Francisco como designado, Diego Goris en tercera, Luis Liberato en el center field, Charlie Valerio en la receptoría, Jason Guzmán en el campo corto y Gustavo Núñez en segunda. El pitcher es el zurdo, Ennis Romero, no está Emilio Bonifacio, lo había dicho el manager ayer era una situación de día a día, y no estamos hablando de un niño de 20 años, ni estamos hablando de que sucedió hace cuatro o cinco días, sucedió hace dos días, la lesión que lo obligó a abandonar el partido contra Nicaragua. En Grandes Ligas, Fernando Tatis empató en el liderato de jonrones de Grandes Ligas, tres veces ha salido por lesión, y las tres veces, el día en que regresa, ha pegado cuadrangular. Tiene 17 honrones y un día como hoy, hace cinco años, los Medias Blancas de Chicago cambiaron al muchachito llamado Fernando Tatis Jr. a los padres de San Diego en un cambio por el pitcher derecho James Chills. Hoy hace cinco
1: años. ¿Qué dirá el, la gerencia de los Medias Blancas hoy en día con relación a ese movimiento? No es fácil. No la
3: jugábamos, estábamos buscando ganar en ese momento. Muchas veces los equipos saben la proyección de los peloteros que están dando a cambio de una pieza que te ayude a ganar. Lamentablemente, en el caso de ellos, no los ayudó a ganar nada. Entiende, Dionisio, ahí está el punto. Porque tú consigues esas, esa pieza que te puede ayudar a dar el próximo salto, pero los medias blancas no han hecho nada importante o no hicieron nada importante con Jay Shields Hoy anoche le entraron a Gary Cole los Reyes de Tampa Bay. Hoy abren en Grandes Ligas Luis Castillo por Cincinnati, Giancarlo Mejía por Cleveland, Freddy Peralta por Milwaukee y Frankie Montaz por Oakland. Anoche un partido en Triple A entre Norfolk y la sucursal Triple A de los Reyes de Tampa Bay, Durham Bulls, fue detenido en la octava entrada. Después de que el bateador le dio una línea al pitcher Tyler Sombro de los Reyes, un relevista de 26 años, cayó al piso, convulsionó, tembló como si no tuviera control del cuerpo, hubo que meter una camilla hasta el mismo montículo, Separó el juego, lo cancelaron, mandaron al muchacho al hospital, eh, luego informó el equipo de los Reyes en un comunicado de prensa que Sombro estaba en condición estable y estaba sometido a profundas evaluaciones en el hospital de la Universidad de Duke en Durham, North Carolina. Qué bueno que eso lo anunciaron inmediatamente anoche. Sabemos que no terminan los estudios ni las consecuencias. Fue golpeado en la cabeza por una línea y, e incluso en el béisbol hay un protocolo de conmoción sí que sin importar que usted no muestre ningún tipo de, de efectos inmediatamente, ya los estudios científicos eh, están más que claros sobre el, al respecto, Dionisio, de que las consecuencias a veces son a largo plazo. Ojalá que salga bien este muchacho, Tyler Sombro. Eliminaron a los Lakers en la primera ronda, el equipo de Phoenix, un papelazo para el campeón, regularmente en la NBA, el campeón puede no repetir el campeonato, pero casi nunca se va en la primera ronda, sin Anthony Davis, se vio claro que no lo podía hacer los Lakers, no solamente con LeBron James, papelazo para el campeón, mientras que Denver completó su triunfo en la serie contra Portland en el básquet del Distrito Nacional, Mauricio Báez tomó el control de la final masculina ante San Lázaro. Hoy es el juego 2. Y en la final del femenino se fue a un decisivo tercer juego. Mañana sábado, al mediodía, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, San Lázaro y Mauricio Báez. El equipo ganador será el campeón del torneo femenino, Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
1: Mucha lluvia en Santo Domingo, mucha, pero mucha lluvia en Santo Domingo. Eh, el Distrito Nacional eh, parece que hay una vaguada o algo por el estilo. Mientras sigue sí, el plan de vacunación, ayer se vacunaron cifras récord, se colocaron 168 mil dosis, incluyendo eh, 58 mil que fueron eh, de segunda dosis. Lo que quiere decir que va bastante avanzado. Los datos de hoy serían ofrecidos, iban a ser ofrecidos hace un ratito solamente. Eh, y me, Cuando hablo del boletín de ayer, era eh, especificar cuántos se habían vacunado en el día de ayer. que Me parece que debe haber implantado récord por la forma en que se está manejando y por la campaña que se está dando tanto por el sector público como el privado para que la gente se vacune. Eh, ayer llegaron un millón de dosis más de vacunas de Sinovac, que es la vacuna china. Eh, ya han llegado 6.6 millones de dosis de la vacuna china a República Dominicana. Eh, el 90, eso representa el 95% de todas las vacunas que han llegado al país. Eh, ya pasamos de las 5 millones de dosis, eh, perdón, no pasamos todavía. Estamos cerca de las 5 millones de dosis colocadas. Eh, lo que quiere decir que va rápido la República Dominicana porque se supone que, eh, se supone no, de esas 5 millones de dosis que se han colocado, ya alrededor de 3 millones y media millones y medio de personas tienen eh, por lo menos la primera dosis. La meta eh, originalmente de República Dominicana era vacunar 8 millones de personas quiere La meta aumenta porque eh, con la contratación de 10 millones de dosis de la vacuna Pfizer, se informó que iban a vacunar a los menores de edad de entre 12 y 17 años. Lo que quiere decir que eh, esa cifra debe de ser sumada a los 7.8 millones de target que había originalmente. Pero... Sí se puede decir. Eso que es ya.
3: espectacular. Déjame decirte, sí se, Dionisio
1: sí se puede decir. En que, gente, para, dámose, eso es, pero en déjame ahí.
3: decirte algo de esos números. Sí,
1: pero déjame decirte. Eso es
3: bestialmente espectacular, no solamente en América Latina. Señores, el país que va a montar los Juegos Olímpicos, que es una nación poderosa y rica del mundo, no tiene un 5%
1: de la población vacunada. Y ya la República Dominicana, con al menos una dosis pasa del 40%, eso es muy importante, eso es muy relevante, eso es, eh, como tú bien dices, espectacular. Eh, la gente que siga vacunándose, hay un programa bastante intenso eh, de vacunación por parte del sector público, obviamente, por parte del gobierno dominicano, que está programado a continuar eh, durante todo el fin de semana, jueves, vier... inició ayer y está programado a continuar viernes, sábado y domingo. Así que la gente que todavía no se ha vacunado, el que tiene una segunda dosis pendiente, pues que se la coloque y que aproveche lo que está sucediendo en ese sentido. Pero
3: nada, nosotros vamos a hablar de deportes República Dominicana Venezuela aquí dentro de 47, no, dentro de 55 minutos en el hermoso estadio que comparten los astros de Houston y los nacionales de Washington en West Palm Beach. Grandes en los deportes
1: La Colonial de Seguros Presenta
3: República Dominicana contra Venezuela Ya dimos la alineación República Dominicana tendrá en el montículo Hoy a Enny Romero contra el derecho Aníbal Sánchez Venezuela y Estados Unidos tienen la ventaja en la segunda ronda porque traen triunfos acumulados contra rivales que avanzaron a la ronda. Venezuela le ganó a Canadá y Estados Unidos le ganó a República Dominicana. Pero hay que olvidarse de eso. Además del boleto directo a los Juegos Olímpicos, está en juego hoy y mañana uno de dos puestos para el repechaje, que es el último clasificatorio del béisbol de los Juegos Olímpicos que se va a celebrar en dos semanas en México, así que la meta es no quedar en cuarto entre los cuatro, porque el cuarto no va para ningún lado el primero va directo a Tokio, los otros dos van al repechaje está listo para debutar y debutar de qué manera en un juego que para República Dominicana podría significar mantenerse con aspiraciones momentáneas de ganar el primer lugar. Esto fue lo que dijo Enmi Romero sobre su preparación para el partido de esta tarde contra
5: Venezuela.
0: Grandes en los deportes. Los
5: gracias, deportes. Gracias a Dios me siento bien eh, de poder llevar esa encomienda, de, de poder darle este triunfo a Dominicana y voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he dado en, en todos los torneos que, que he participado. Eh, y esto significa para mí una, una gran oportunidad de, de, de mostrarle al mundo que, que yo todavía tengo muy, mucho potencial para poder alcanzar mis triunfos. Me siento bien, o sea, físicamente me siento bien y, y eh, gracias a Dios he estado trabajando eh, en conjunto con el equipo para poder lograr esa victoria mañana. Sí, la motivación es eh, poder darle a esa gran fanaticada dominicana, el triunfo, y de poder eh, ponernos un pie en la Olimpiada, que eso es todo lo que queremos, y a Tokio, el equipo entero que va a Tokio, y, y República Dominicana que quiere, anhela ver el béisbol en Tokio, y nosotros estamos dando el 100%, hasta un extra, de, de para poder llegar allá a Tokio, y representar a nuestro país en la Olimpiada.
0: Grandes en los deportes.
3: En Romero, el abridor de República Dominicana que tiene a Melky Cabrera en el left field Julio Rodríguez en el right field, José Bautista en primera Juan Francisco designado Diego Goris en tercera base, Luis Liberato en el center field, Charlie Valerio en la receptoría, Jason Guzmán en el campo corto, Gustavo Núñez en segunda base, el colega Ricardo Rodríguez conversó con el manager dominicano Héctor Por el manager de República Dominicana que en breve enfrentará a Venezuela aquí en West Palm Beach adelante Ricardo
0: grandes en los grandes deportes, en los deportes, los deportes,
6: deportes. El plan para el día de mañana es Enis Romero, abrir para nosotros el equipo dominicano. Eh, también estamos haciendo un plan de darle soporte a él, dependiendo qué tan lejos pueda llegar en el juego. Estamos contando con él con 4 o 5 innings, satisfechos si y puede llegar ahí. Nosotros confiamos que las condiciones que se encuentre a él puede ir más lejos. Eso lo va a depender el, el inning por inning que él vaya, los picheos y cómo se encuentre el día de mañana. Pero pues estamos contando con él y estamos súper confiados de que va a ser un trabajo para nosotros. Y sabemos reto, entendemos reto que va a ser en contra de Venezuela, un equipo lleno de talento, pero también confiamos en nuestro material que tenemos y yo sé que va a ser un buen match.
7: En este torneo cortos. Eh, a veces pasan situaciones que se salen de las manos, peloteros que se han lastimado. El caso de Emilio Bonifacio que tuvo que salir del juego ante Nicaragua, otros más. La situación de esos peloteros, ¿cuál es con relación al juego de mañana?
6: El consiguiente Emilio Bonifacio se encuentra día a día. En el día de hoy estuvo haciendo otro streaming. El día de hoy se sintió muy bien. Hablé con él en la mañana. Estará haciendo otra sesión hoy en la tarde para ver cómo sigue. Honestamente, no creo que esté listo para mañana. Este, pero se encuentra día a día, se encuentra entusiasmado y esperemos que esté listo para el próximo partido.
7: Con relación a tu evaluación del grupo, yo le decía a José que el grupo tiene talento de bien, pero tiene veteranos. Tuviera José Bautista, tuviera Melqui Cabrera, tipos de grandes ligas, que tuviera en un momento en la Elte, Emilio Bonifacio, combinarlo con Julio Rodríguez, combinarlo con Liberato, eh, ese grupo se ve muy unido. Y se ve de fuera, tú que estás que estás comandando la tropa, ¿qué pondrás esto de la de este
6: Yo lo he dicho varias veces ya en varias entrevistas, de que ese, esa unión y ese mixto de jugadores jóvenes llenos de talento, jugadores que se encuentran en listas muy importantes de prospecto hoy en día, son muchachos ya veteranos que han hecho esto por más de 10 años, 12 años, al más alto nivel como tú mencionas, como Melky, eh, como Batista. Tenemos jugadores también que lo han hecho en otros niveles, como son Asensio, como son Jumbo, eh, Ramesli, Raúl Valle que lo han hecho en otros niveles, pero han sido consistentes por más de 10 años. Yo creo que ese mixto que nos ha dado la oportunidad a nosotros de crear eh, lo que se llama la energía, pero también la veteranía, los libres que han jugado el juego por mucho tiempo como los muchachos jóvenes que tienen energía y esas condiciones frescas, yo creo que la unión de esos dos elementos ha hecho que nosotros podamos dar resultados y podamos jugar partido bueno en el torneo. Grandes
0: en los deportes.
3: Gracias a Ricardo Rodríguez y a Héctor Borner, el manager de República Dominicana. A la una de la tarde, República Dominicana contra Venezuela a las 7 de la noche, Canadá contra Estados Unidos. La acción de la Super... Ronda se traslada mañana a Port Saint Lucie, en Clover Park. Canadá jugará contra República Dominicana. Dominicana será local en ese juego de la una de la tarde mañana sábado y Estados Unidos visitará a Venezuela. El mejor equipo de este preolímpico avanzará a los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que los que terminen en segundo y tercer puestos tendrán otra última oportunidad en el clasificatorio de Puebla México del 22 al 26 de junio.
1: Cambiando de tema, esta noche el derecho Luis Castillo será el abridor de los Rojos de Cincinnati contra los Cardenales de San Luis, buscando su segundo triunfo de la temporada. Pese a que tiene marca de 1 y 8, efectividad de 7.22, la peor de grandes ligas. Castillo dice que no ha perdido el optimismo y la confianza y que sigue trabajando duro con el coach de picheo Derek D.J. Johnson para salir del mal momento en el que se encuentra. Escuchemos a Luis Castillo. Grandes en los deportes.
0: En, los deportes. en Grandes en los deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Todo el tiempo. Siempre tengo mi
6: energía positiva, mi mente positiva, nunca para atrás. porque pie para atrás no hay nada, siempre seguimos batallando y seguir adelante.
8: ¿Se has trabajado algo diferente esta semana con DJ y con
6: Eric? No, lo mismo, seguimos trabajando lo mismo. Yo, él sabe que estamos, estamos bien, estamos en salud, estamos bien, solamente que no, no, no nos está pasando lo que siempre eh, hemos hecho, siempre, o sea, años anteriores, pero yo, todo va a cambiar. Eh, ¿Cómo ha estado DJ contigo durante todo este tiempo? O sea, tú tenés tu mentalidad contigo. Él ha sido eh, la persona que siempre yo he conocido desde eh, de, de los años anteriores hasta ahora. Él No importa que, que tengamos momentos malos, momentos buenos, él ha sido siempre la misma persona, siempre ha querido a, a ayudarnos cada uno de nosotros.
0: Él siempre ha sido el mismo, buena persona. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los indios visitan a los Orioles a las 7 de la noche Y en Carlos Mejía contra Keegan Aiken Los nacionales estarán en Filadelfia Max Scherzer contra Zack Wheeler. Los Marlins en Pittsburgh. Cory Potit contra Mitch Keller. Los Medias Rojas en Nueva York. Contra los Yankees. Nathan y frente a Michael King. Los Astros estarán en Toronto a las 7 y 7. Zach Greinke contra Hyun Jin Ryu. Los Dodgers en Atlanta a las 7 y 20. Julio Urias contra Ian Anderson. Los Rays en Texas a las 8. Josh Fleming contra Kyle Gibson. Los Mellizos en Kansas a las 8 y 10. Matt Shoemaker contra Brad Keller. Los Tigres en Chicago contra los Medias Blancas. Spencer Turnbull contra Dallas Keikel. Los Diamondbacks en Milwaukee. Matt Peacock contra Freddy Peralta. Los Rojos en San Luis a las 8 y 15. Luis Castillo, que lo acabamos de oír, contra Juan Yun Kim. Los Atléticos en Colorado a las 8 y 40. Frankie Montaz contra John Gray. Los marineros en Anaheim a las 9 y 38, Robert Duggar contra Shohei Otani. Los cachorros en San Francisco a las 9 y 45, Jake Carrieta contra un lanzador que todavía no ha sido anunciado, mientras que los Mets estarán en San Diego a las 10 y 10, Joey Lucchesi contra Blake Snell. Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en sport punto do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los grandes deportes, en los deportes. No quiero llamada, no llamada,
9: llamada no de uh.
1: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM Grandes Ligas informa en su
3: reporte semanal de control de coronavirus que realizó 9.291 pruebas durante la semana y solamente un pelotero de Grandes Ligas dio positivo. Por segunda semana consecutiva, un solo jugador de Grandes Ligas sale positivo. En total fueron dos positivos porque también hubo un jugador de triple A Recuerden que el protocolo tiene en la, en la misma especie de control a los jugadores de Grandes Ligas y los de AAA, porque de ahí es que pueden subir a cualquiera que necesiten de emergencia en Grandes Ligas. 9.291 pruebas. Un jugador de Grandes Ligas segunda semana consecutiva, en sentido general, desde que comenzaron los entrenamientos, Grandes Ligas ha realizado 185.000 551 pruebas a coronavirus, 64 positivos, 36 jugadores y 28 empleados. Eso incluye jugadores de grandes ligas y de triple A, 0.03% de porcentaje de positivo. Eso es básicamente eh, a, a, al, al nivel casi de cero. Y hablando del protocolo de salud y seguridad, ni un solo jugador ha dado positivo en los controles que lleva la Confederación Mundial de Béisbol y Softball durante este preolímpico de béisbol. Un jugador fue suspendido y es inelegible para participar en los últimos dos juegos de la serie debido a la sustancia que tenía en el guante un relevista venezolano durante uno de los partidos de la ronda regular, la una sustancia para agarrar la pelota que vamos a decir no es exactamente eh, un pecado porque aunque está prohibido en los reglamentos el béisbol hasta hoy había sido muy condescendiente con algo de reglamento que se violaba olímpicamente decidieron ponerle atención a eso y ahora hay muchísima gente que se acostumbró y de eso hablaremos cuando entre Kevin Cabral que no puede manipular la pelota si no es con resina o con algo para agarrarla bien. Pero hablaremos de eso más adelante. República Dominicana contra Venezuela, aquí en West Palm Beach, a la una de la tarde, super ronda del preolímpico de béisbol. Queremos escucharte. 809
1: 381 25 muy buenas.
9: Buenas tardes para todos y feliz fin de semana que se aproxima Enrique, una pregunta sí, señor. Yo, tuve una percepción, yo tuve una percepción en el juego de Puerto Rico y Dominicana la semana pasada no me pude comunicar de que había más público eh, boricua, porque en la transmisión se sentía más público, era así había más público puertorriqueño que dominicano ahí Sí, había
3: más público puertorriqueño y de hecho había más nicaragüenses que de cualquier otra nacionalidad en la primera ronda hay una gran comunidad nicaragüense que vive en Miami que se desplazó a apoyar a su selección en la primera ronda, había más nicaragüenses segundo boricuas tercero Estados Unidos cuarto Dominicana, el resto no Venezuela, sí Venezuela tiene muchísima gente ahí en Miami pero en sentido general eh, se notó ah, y por supuesto la gran selección de Cuba que tiene la segunda isla la segunda, cubana está en la segunda, Florida, Florida, sin embargo
1: buenas. recuerden
3: que hay un, un sistema Dionisio político a, que es ajeno a las cosas que vienen de Cuba, lo, lo, los que están fuera, confunden a veces su, su rechazo al gobierno, al estado con todas las cosas que tengan que ver de su país y hubo un par de marchas fuera del estadio, en los primeros dos Juegos de Cuba, en el preolímpico. Claro, dentro del estadio había gente apoyando a la selección, porque luego se olvidan que una cosa no tiene que ver con la otra, pero que es, nosotros no somos lo, los más adecuados para tratar de comprender el, el problema exactamente. Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes.
1: Buenas. Hola.
9: Buenas. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Dionisio? Eh, Enrique, ¿todo bien? Muy bien, Enrique. Todo muy bien. Qué bueno, Enrique Castro, te hablo Enrique.
1: Hola, Enrique, ¿qué tal?
9: Todo bien, todo bien. Enrique, dos cositas. Eh, primero, se sumó el escogido también a la causa de la vacuna, eso es bueno. Eh, ellos van a estar... Enrique, sí
3: te aclaro algo yo creo que el escogido fue el primero que comenzó una campaña exhortando a la vacunación mucho antes de que nosotros dijéramos de que estaban muy tibios los equipos y ellos tenían una campaña tibia en las redes pero la tenían sí, pero exacto. ahora entró con más fuerza después que el licey se llevó de tu consejo además tú lo dijiste eh, tú tú lo dijiste yo no 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 tengo nada el que el ver con el equipo del pueblo es que el licey es el equipo del pueblo Oh, el no total, comenzó una campaña yo me imagino que los otros la vieron y van a, a unirse a esa campaña del equipo del pueblo de acuerdo a tus declaraciones que yo las no, asumo la, la, ya y las respeto mucho
9: y no, yo las retengo eh, el equipo, yo las retengo Dionisio no sé si hay, él lo retiene, equipo del, el equipo del pueblo pueden decir que hay un equipo del país, puede decir, el equipo del pueblo dice, es y eso está claro ¿Tal. Enrique, eh, eh, en otro asunto, entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene el equipo dominicano, ya que vamos a empezar a ser con un 1-0? Reales, es ganar, lo, lo ideal sería ganador, pero con un juego entonces que ganemos, eh, quizás aseguraríamos un pase a la al repechaje. Es posible. Por favor, para que me explique. Sí, es muy posible que
3: ganando un solo de los dos partidos todavía quedemos en el tercer lugar. Pero vamos a, a depender de otros factores. Claro, ese juego deberíamos ganárselo a Canadá. Porque ahí estaría la lucha por el tercer puesto. Porque como Estados Unidos y Venezuela entraron con ventaja a la ronda, si, no, si Dominicana pierde esta tarde de Venezuela ya se puede olvidar de ganar el boleto directo a los Juegos Olímpicos y digamos que Estados Unidos también mantiene su ventaja entonces eso dejaría a Venezuela y Estados Unidos llegando al último día con la posibilidad de ser campeones pero con el segundo lugar seguro y el primer puesto al repechaje y Dominicana y Canadá a pelear por el segundo boleto al repechaje pero no vamos a correr más que la pelota. República Dominicana debe enfocarse en una cosa. El juego de hoy. Punto y bonita Tú no te puedes preocupar por las cosas que ya pasaron que tú no puedes deshacer. Pero sí puedes enfocarte en el futuro, enfocarte en el presente y prepararte para el futuro. Eso es lo que tiene que hacer República Dominicana. Pensar en sus juegos y olvidarse de lo que pase con Estados Unidos, con Venezuela o con cualquier otro pero es así, eso es lo que le queda a República Dominicana, queremos escucharte, buenas tardes,
1: buenas muchachos ¿Cómo se sientes muy bien gracias a usted, Dionisio Enrique eh, siguiendo
9: con el tema que usted pusieron en la palestra la, la semana pasada del proyecto de ley criminal que quiere un senador someter yo criminal porque es algo que él no conoce nada. ¿Usted tiene, Dionisio, a mano el proyecto de ley para que le, o sea, me haga el favor de leerle al público eh, eh, considerando el considerando número 7? Para que se vea el gran nivel de desconocimiento que tiene ese senador.
1: Sí, yo lo tengo Manu,
3: ¿sí? Va, Vamos a, primero para que en contexto la gente entienda de qué tú hablas, hay un proyecto de ley. ...del senador de Bauruco... ...por el partido revolucionario moderno... ...PRM... De, Ceibo, ...que busca... De,
1: ...del Seibo...
3: ...del Seibo... ...¿de dónde dije?
1: ...de Bauruco, tú dijiste...
3: ...oye esa vaina...
1: ...del Seibo...
3: ...entonces él propone... ...regular... ...las firmas de los muchachitos dominicanos... ...de los peloteros dominicanos... ...en el mercado internacional para grandes ligas... ...y uno de sus... ...de sus... ...puntos... En ese proyecto de ley es retenerle a un ciudadano dominicano la mitad de su dinero para guardárselo porque ellos son incapaces de proteger el dinero. Ese senador está preocupado por el dinero de esos muchachos y quiere protegerlo y él cree que por encima de la Constitución se puede hacer una ley que obligado retenga el dinero a una persona. Nosotros dijimos aquí que incluso si la intención es para ayudar. Usted no puede violarle los derechos a nadie de gastar sus cuartos, de votarlo, de jugárselo en un casino, de gastarlo en una barra. ¿Ustedes saben por qué?
1: ¿A ti te gusta que hablar si mucho? ¿No se ¿verdad? lo aplican a ninguno? Sí,
3: porque hay periodistas que gastamos el dinero en barras. ¿Y ah. quién ha creado una ley para protegernos?
1: Okay. Es que tú has gastado mucho hay dinero en barras. No hay
3: scouts que la mitad de su dinero lo dejan en un casino. ¿Quién ha creado una ley que, para protegerlos? fue el oyente. Eh, en, la, en las cosas, Dionisio, yo te digo en las cosas que los seres humanos gastan el dinero y tú no ves a nadie creando leyes de que para protegernos.
1: Oh, pero Hay de...
3: elementos que su dinero lo gastan en drogas.
1: Debería de haber una ley entonces para los que se sacan la loto, que pierden el dinero menos de un año.
3: <risa> no, no, debería haber una ley para los
1: periodistas, para que no lo dejen
3: en un colmadón, porque es para protegerte, Dionisio, es para, es para protegerte de ti mismo la ley, el proyecto de ley. Ah, pero quieren proteger a los peloteros. ¡Qué lindo! Vamos a crear una ley para proteger a los diputados que gastan su cuarto en diferentes cosas, en amantes, en regalos, en prostitutas. ¿Vamos a protegerlos?
1: No
7: es fácil.
3: Vamos a. Sí, porque hay que protegerlos. Puede haber algunos que gasten su, su, su dinero en drogas o en bebidas o en, o en juego de azar, Dionisio, o quizás juegan... Eh, Póker, vamos a protegerlos, vamos a crear un proyecto de ley. ¿Qué te parece? Porque es protegiendo que estamos. ¿Qué es lo que dice el punto 7 del proyecto de ley que busca proteger a la gente, Dionisio, a los peloteros? Dale.
1: El artículo número 7 es el que habla del fideicomiso, Enrique.
3: Léelo, pero lé, eso no, lé, eso no. Que él quería que le leyéramos ese artículo.
1: Obligatoriedad del fideicomiso. Los contratos de los menores de edad profesionales deben cumplir, además de los requisitos establecidos por el Código Civil, con una cláusula donde se establezca la colocación de un fideicomiso donde irá dirigido el 50% del valor consignado en el contrato para el menor de edad.
3: O sea, ese artículo busca despojar a los padres de un derecho que lo da una ley más grande que esa en caso de ser aprobada le daría a ese fideicomiso el poder de retener el dinero y hace la salvedad del menor de edad, pero que en leyes más importantes y que tienen mayor preponderancia, como es la Constitución, ese manejo se lo da a los padres. ¿Sí o no, Dionis, Es así. O sea, no hay ningún fideicomiso que esté por encima del papá del niño. Que un papá le pudiera malgastar el dinero al niño es un riesgo que tenemos. Una esposa le puede malgastar el dinero al esposo. ¿Y qué vamos a hacer? Crear una ley para proteger al esposo. Dígame usted. Ahora vamos a crear una ley. La esposa, coge los cuartos de la comida para jugar piti tijiki. O. ¿Qué se llama la cosita que tú tienes que poner los tres puntos de corri Bingo, porque ella juega bingo. <risa> la, la doña juega bingo con los cuartos de la comida y hay que crear una ley para que sea un fideicomiso que maneje ese dinero para quitarle la potestad de manejar el menudo diario en la casa a la doña. No es una fácil. Cosa ilógica. Es ilógica. La señora juega a domino, el bingo, lo que sea. Lo más que podemos hacer es una campaña de concientización. Más nada. Por si acaso. No tenemos que hacer ningún fideicomiso.
1: Por si acaso el oyente lo que quería era el considerando séptimo. Que es un considerando que es una, un previo al inicio de la de los artículos de la, del proyecto de ley, este sí está eh, totalmente divorciado de lo que es la realidad de todo. Dice aquí el considerando número séptimo que los Estados Unidos de América, para que un ciudadano estadounidense pueda ser contratado para practicar una disciplina deportiva a nivel profesional, debe por lo menos estar cursando la universidad, tomándose en cuenta para optar por un mejor salario, el grado académico alcanzado por el jugador seleccionado. Eso es, Esto es falso. Esa falso. es una premisa totalmente falsa.
3: Wow, ¿te imaginas? Que obligatoriamente, basándose en eso, el 80% de los atletas de Estados Unidos no podían firmar al
1: profesionalismo entonces. En la NBA lo que hay es una, obligator una obligatoriedad de cursar un año en la universidad. Esto fue eh, definido o instituido en la NBA después de que gente como Kobe Bryant, eh, LeBron James y demás saltaran desde el bachillerato hacia, hacia la NBA y deben de cursar por lo menos un año en la universidad antes de poder ser contratados. Pero incluso ha habido debates eh, en los últimos tiempos de qué tan legal o constitucional sea eso en Estados Unidos. No lo han revocado, pero en el béisbol, por ejemplo, a usted lo pueden draftear en, en bachillerato, en el cuarto de bachillerato en Estados Unidos, y eso no implica absolutamente nada. Es que tú, incluso si no está en el
3: sistema escolar por alguna razón, tú no está impedido de jugar deportes profesionales en Estados Unidos. Eso es falso también.
1: Además, es cierto, la, la NBA no es la única liga de baloncesto que existe en Estados Unidos, para poner un ejemplo. Pero
3: es, que, pero es que, Dionisio, si tú estás en la NCAA, que es la liga colegial, tú estás sujeto al draft. Pero si por alguna razón tú eres norteamericano y no estás en la NCAA, existe la categoría llamada agentes libres. Sí, eso es falso, Dionisio. Bueno. Dije que tú solamente tienes acceso a jugar un deporte porque venga de determinada fuente. Eso es falso, Dionisio. Eso es una falsa eh, percepción. Siempre existe un pool llamado agencia libre. Lo que pasa es que la mayor fuente de contratación de las ligas profesionales de Estados Unidos es la liga colegial porque es la mayor fuente pero es falso que sea la única no es la única queremos escucharte en Grandes en los Deportes dos llamadas antes de nuestra primera pausa Venezuela contra Dominicana después de la una de la tarde aquí en West Palm Beach en el inicio de la segunda ronda del preolímpico americano de béisbol
9: buenas
1: tardes Hola. 49381-1025.
9: Bueno, Saludos. Buenas, bueno, bueno, Yo soy la persona que llamó, estoy considerando la llamada, se quedó enganchada. Es para que ustedes vean el nivel de desconocimiento que tiene eh, 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 el senador, donde debe ser todo lo contrario. Así como dijo Félix Luzón en esta semana, de que eh, hay un gran desconocimiento, y ustedes también lo han dicho, pero Félix Luzón tocó algo importante. Que, ...que se pasa por desapercibido... ...los peloteros dominicanos... ...están medidos por la misma vara... ...que los latinos... ...cualquier traba que se quiera poner... ...al pelotero dominicano... ...lo que va en contra del dominicano... ...porque el venezolano va a seguir... ...firmando igualito, el colombiano... ...el de Panamá, el de todas... ...y aquí hace tiempo que se está forzando con eso... ...había un el ex... ...comisionado de béisbol... ...estaba usando para que se firmara los 18 años... Y los venezolanos, ¿a qué, hora, a qué hora van a firmar, los panameños, los cubanos, todos los, 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 los todo internacionales, díganme usted, ¿qué iba a pasar con el béisbol Así mismo es,
3: eh, hablaba Félix Francisco sobre incentivar la industria. Ese proyecto de ley desincentiva a la industria. Y ustedes saben qué buscaría. O, oh, en Venezuela hay un estado... De una situación, un sistema de gobierno que ellos no se deciden en qué son, si son comunistas, ellos lo llaman como socialismo de que del siglo XXI, bueno, lo que sea, whatever. Ese sistema desincentiva la, la, la libre empresa y muchos programas de pelota están llevando a sus peloteros a República Dominicana. ¿Sí o no, Dionisio Soldevila? Sí. Muchachitos venezolanos que firman están saliendo vías República Dominicana, aunque sean venezolanos. Si a unos carajitos los obligan a que tienen que dejar de que la mitad de su bono en un fideicomiso, lo que van a hacer es firmar desde Haití, como hacen los cubanos, y se acabó y se crea y se crea una nueva un nuevo mercado negro de peloteros que los carajitos no van a firmar en República Dominicana, aunque sean dominicanos y practiquen en Dominicana. Se compran una residencia, hacen una vaina ahí, el entrenador, y lo firman en Haití, le dan su bono y le sacan la lengua a los senadores y diputados, y se acabó. No es que yo estoy inventándome ya un bajadero, es que ya lo he escuchado, Dionisio Soldevila. Sí. Entonces, para eso no tiene sentido. Ustedes están escuchando. Ya desde ahora. Se está pensando en cuál puede ser la forma de no tener que darle y que el 50% del bono. Aunque yo vi a Junior Robo, al comisionado nacional de béisbol, aquí en el preolímpico, y me dijo que cuando él vio el proyecto, una de las de las, eh, de las las opiniones que le dio a la, a, la, a la comisión que estaba viendo eso era que debían poner los bonos de 200 mil dólares en adelante. Que ningún bono de 200 mil dólares o menos aguanta eso, Dionisio. Que nosotros lo dijimos aquí. No usamos ese número, pero lo dijimos, ¿sí o no? Sí. Él habló de un bono y yo tengo, yo estoy de acuerdo con ellos en algo. Hay que crear un sistema. Lo que usted no puede es obligar a nadie. Incluso si es para ahorrar y es para ayudarle. Crea un sistema y si alguien quiere poner el 90% de su bono ahí. Dele la oportunidad de que ponga el 90%, pero ¿y si alguien nada más quiere poner el 10% o el 15%? Cree un sistema, un sistema de cooperativa, fideicomiso, como usted quiera llamarlo. Lo que usted no puede hacer es obligar a nadie a que tiene que ser sí o sí un porcentaje específico, porque la realidad de cada persona es diferente. Ponga una cooperativa en el diario libre. En el Listín diario, yo trabajé en el Listín diario. teníamos una cooperativa muy buena y yo guardaba mi dinerito en la cooperativa porque el sistema de cooperativa funciona a favor del, del asociado. Pero a mí en el Listín diario nadie me decía que era obligado la mitad de mi salario que tenía que poner ahí o el 75% o el 40% o el 30%. No, si yo quería guardaba 200 pesos, Dionisio, y yo me sentía cómodo con 200 pesos, y yo el adán me guardaba 500, y había tal vez otro, otro compañero que guardaba 1000, pero nos daban la libertad de elegir y ajustarnos a cada realidad de cada ser humano. Incluso si el sistema es bueno y es positivo, usted no puede obligar a nadie. Si en el Diario Libre trabajamos, Dionisio, Aquilino Váez, y yo, y Dionisio. ¿crees que él puede guardar el 99%? eso es un problema de Dionisio si yo nada más puedo guardar el 18% yo debería tener la libertad de decidir si solamente puedo guardar el 18% Dionisio ¿sí o no? claro punto y bolita esto es un país libre aquí existe la libre empresa
1: nosotros hablamos esto no largo... es
3: Corea del Norte nosotros... esto no es Corea del Norte
1: nosotros hablamos largo y tendido de eso hace unos días eh, intervino también eh, Gindo Félix Francisco intervino el comisionado nacional de béisbol Junior Novoa y tanto Enrique como yo hablamos mucho de eso en el canal de Youtube de Grandes en los Deportes, usted lo puede encontrar eh, largo y tendido, alrededor de una hora estuvimos hablando de eso
3: la clave es esta, esto no es Corea del Norte punto y bolita esto no es Corea del Norte Dice que hay un tipo que usa zapatacones que decide a qué hora tú comes, lo que comes con quién habla, dónde duerme no, 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 esto no es Corea del Norte eso. Es. momento de una pausa aquí en República Dominicana país libre, independiente y soberano, con libertades donde los ciudadanos tienen opciones, incluso y es lamentable pueden hacer teteos y pueden tirarse del puente es lamentable porque esas no son necesariamente cosas positivas, pero son libertades que tienen los ciudadanos. Pausa y volvemos.
0: Grandes en, Grandes en los deportes. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
2: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, Fuera del béisbol. A
10: Roger Federer le gritó que se insinuara que estuviera tratando de demorar el partido. Cuando recibió una infracción por retrasar el juego en el abierto de Francia, el astro de 39 años no dudó ayer en protestar ante el juez de Silla y su adversario marín Silic. La advertencia se dio durante el segundo set, luego que Silix se quejó dos veces ante el juez de que Federer se demoraba demasiado para recibir un saque. Federer, 13 veces ganador del premio anual de la ATP al tenista con la mejor conducta deportiva, recordó lo poco que ha jugado desde que la pandemia de coronavirus propició cambios en el procedimiento entre los puntos. Los jugadores ahora tienen que buscar sus toallas. La discusión interrumpió el duelo algo más de tres minutos y pareció sacar de ritmo a Federer durante el resto del segundo set, pero puso orden y cantó victoria 6-2, 2-6, 7-6, 6-2. La victoria instaló a Federer en la tercera ronda de Roland Garro, su primera participación en una cita de Grand Slam en 16 meses. La junta directiva de Joan Laporta anunció, tras la reunión ordinaria celebrada ayer en las instalaciones del Camp Nou, que Ronald Koeman seguirá como entrenador del Barcelona. De esta manera, cumplirá el año de contrato que le queda tras el rumor de que podía ser cesado para fichar a otro técnico. El mismo presidente dio por cerrado el periodo de reflexión sobre la continuidad del entrenador en una rueda de prensa posterior a la reunión. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, una propiedad, un peñón, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no va al ritmo de mis aspiraciones. Dionisio Soldevila, ayúdame, ¿qué puedo hacer?
1: Lo único que tienes que hacer, Enrique, es ponerte en contacto con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. ¿Por qué? Porque Regis te va a dar la asesoría que tú necesitas y la orientación para armar un buen plan y hacer realidad tu sueño de adquirir una propiedad. Visita regisjimenez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y Regis te va a decir exactamente cómo hacerlo en tiempo
4: avena americana 100% natural 100% avena
11: ha sido un año de retos a distancia pero empezamos docentes familias equipo trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana Para más información, entra cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd.
7: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
8: en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, el gobierno lanzó esta mañana el Plan Nacional de Seguridad con el lema Mi País Seguro, el cual arrancó en el sector de Cristo Rey en el Distrito Nacional. Por otra parte, allí mismo fueron instalados tres centros de acopio de armas de fuego para la recolección y entrega voluntaria de armas ilegales, los cuales funcionarán a partir de este sábado. Finalmente, el precio del petróleo intermedio de Texas abrió este viernes con un alza de 62 centavos hasta hasta los 69.43 dólares el barril, acercándose cada vez más a la barrera psicológica de los 70 dólares. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un
0: boletín de la gran cadena, RCC Media. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. en los deportes.
3: En breve comenzará el partido entre República Dominicana y Venezuela aquí en West Palm Beach, segunda ronda del preolímpico de béisbol. República Dominicana tiene a Melky Cabrera en el left field Julio Rodríguez en el Rive José Bautista en primera. Juan Francisco designado, Diego Goris en tercera, Luis Liberato en el center field, Charlie Barerio en la receptoría, Jason Guzmán en el campo corto, Gustavo Núñez en segunda, Ennis Romero como pitcher, Emilio Bonifacio está disponible saliendo desde la banca, recuerden que está en situación de día a día, Venezuela va con Hernán Pérez en primera, Ali Castillo en segunda, Juniel Crecuto en el campo corto, Robinson Chirinos en la receptoría, Carlos Pérez, bateador designado. Diego Rincones, right field. Alexander Palma, left field. Ramón Flores, center field. Johnny Hernández, tercera base. Y el pitcher es Jonathan Díaz, no Aníbal Sánchez. Jonathan Díaz es el pitcher de Venezuela. Aníbal Sánchez va el sábado. Aníbal Sánchez va el sábado. Esos son los line-out de República Dominicana y Venezuela. Para el partido de hoy, inicio de la super ronda del preolímpico de béisbol, aquí en West Palm Beach, Florida. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos.
9: Sin importar
3: la edad, la casa de fabricación, la nacionalidad. Nuestro carro debería estar cuidado, sobre todo andar limpio. Lo contrario, hablaría mal del dueño, no del carro. Para que nuestros carros nos representen adecuadamente, sin importar los factores mencionados anteriormente, Dionisio,
1: ¿qué debemos hacer? Utilizar los productos Lubristar para mantener tu carro siempre en óptimas condiciones. Tenemos productos para la pintura, para el interior, para los neumáticos, para todas las partes de tu vehículo, para que siempre se vean nítidas, para que siempre se vean en su mejor look. Para eso tienes que utilizar los productos Lubristar de importadora Trebol
0: Grandes en los deportes
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago.
8: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien Kevin. Muy bien Kevin. ¿Cómo está el calor ahí en Santiago? Mira, ha estado
8: un poco lluviosa la mañana y eso ha mejorado un poquito la temperatura ha empeorado el tránsito, claro está, porque tú sabes que eso es parte de, de lo de nosotros los dominicanos, que una llovizna complica el tránsito de una manera que yo como que no termino de entender eso pero así son las cosas, por lo menos tenemos un poco menos de calor hoy
3: te voy a dar un dato Kevin, para que no te sorprendas por el incremento del tránsito, los tapones y demás en
8: Santiago a
3: que no lo oiga nadie le cerraron la capital a los capitaleños y adivina para dónde cogieron
8: o oh, para esta zona
3: es verdad eso. Ah, ah, yo, cállate, que no, cállate, que no se entere nadie, porque se va la, la, la otra mitad que queda se va para allá también. ¿Cómo? Le <risa> han cerrado la capital y le han puesto unos toques de queda y unas vainas. Y ahora, tú vas a ver todas esas fiestas que hacían en los barrios de aquí de la capital, haciéndola al lado de tu casa. Prepárate, aquí entre no, nosotros. Bueno,
8: yo, yo, yo espero espacito. que no. Yo espero que eso se quede ahí entre nosotros y que no ocurra así. Tú llamas al
3: síndico y le dice ya yo te, ya yo te puse sobre aviso, ¿verdad?
8: Sí, tendré que comunicarme con Abel entonces.
3: Ok. Muchachos, antes de hablar un poquito de Grandes Ligas, en breve comenzaría el partido de República Dominicana y Venezuela aquí en West Palm Beach. Fernando Tati regresó, dio home run, Tres regresos de lesiones en los tres partidos, ha dado cuadrangulares, a pesar de los partidos que se ha perdido, el tipo es líder de jorrones de Grandes Ligas. Antes de que Kevin nos abunde un poco más al respecto, Vamos a escuchar de su boquita de comer lo que dijo Fernando Tatis Jr. sobre el partido de anoche y ese tercer regreso
0: honroneando. Adelante. Grandes en, Grandes en los deportes. En los deportes. Para preguntarte tengo más para ti regresar siempre que
13: estás en el pura no razón fuera de, de partidos de juegos y cuando regresas pegas honrón. ¿Cómo es especial eso para ti? Y el estar peleando <risas> Altura en la temporada de iniciando, pero bueno, es una buena
14: cantidad de honrores y que estás peleando el, el liderato también en ese tema. Uh, claro que sí, el liderato de los honrores, que lo digo, es algo que uh, pasa cuando, cuando uno simplemente le sigue poniendo swing bueno a la bola y ahí vamos, eh, gracias a Dios estamos empate con, con grandiosos contrincantes que están ahí arriba también. Eh, ¿Cuál fue la primera pregunta? Sí, el
1: regresar, Juan, estaba viendo que cada vez que regresas pegas
14: con rol, o sea, estabas en lista de lesionados, te haces con rol, listo, no, ahora pegas con rol, ¿cómo juegas para ti? ¿No te sé, parece que regresas muy enchufado después de días fuera? Es para simplemente quitarle la duda a la gente, ¿sabes? Cuando uno viene de regreso y, y qué te digo, simplemente pasan, gracias a Dios, pero simplemente eh, vinimos enfocado y simplemente tratar de ayudar a ganar el equipo.
13: Y, y por último, eh, para dejarte de, eh, de mi parte, eh, ¿cómo es el pitcher Juan está Juan y este David lanzando? Si no me equivoco, han ganado 11 juegos de los que ha iniciado David. ¿Qué, ¿Qué tanta confianza te da? ¿Qué puedes decir de él
14: para Él ha sido nuestro pitcher número uno y nuestro ace. Y simplemente ha actuado y ha hecho el trabajo como lo con ace de verdad y de verdad que me quito la barra de él ante el trabajo que ha hecho y de, eh, cada vez que él se sube ahí en el montículo es sumamente confianza de que, de que él no va a cargar ese juego
0: Grandes en, Grandes los, deportes. en los deportes
3: Dice Tatis que él da ron cuando regresa Dionisio, Kevin, amigos oyentes para recordarle a la gente lo que se mueve <risa> <risa> estos carajitos son unos
1: feos
3: no es fácil para <risa> recordar a la gente
8: no es fácil no es fácil It's
3: not easy. demasiada confianza Kevin estos tipos están... abusan esos muchachitos
8: es así, no y tú sabes que lo que llama la atención con eh, la producción de Fernando Tati 17 cuadrangulares en 40 partidos es que, mira, podemos bajar hasta los que tienen 12 honrones y con la excepción de Tyler O'Neill del equipo de los Cardenales él es el que menos juegos jugados tiene de ese grupo de jugadores que están de 12 cuadrangulares en adelante y a pesar de eso está co-líder con Raúl Alacuña y Vladimir Guerrero Jr. y por ejemplo en, en el caso de Fernando Tatis estamos hablando de un honrón cada 3.6 turnos eh, perdón, un jorrón cada 8.5 turnos un jorrón cada 8.5 turnos entonces, en, por ejemplo, el caso de Vladimir un jorrón cada 11.4 turnos y por ahí está Ronald Acuña también o sea que la frecuencia de, de Tatis Jr. la mejor del grupo de los que están entre los líderes y es una pena que le haya perdido esos juegos pero yo creo que lo importante es que la lesión esta del costado la molestia que sintió en Chicago evidentemente fue algo leve porque pudo regresar ayer y regresar en gran forma ayudando al equipo de, de los padres de Santiago a ganar ese partido no solo con, con el cuadrangular sino con un corrido espectacular ahí anotando con un wild pitch que en realidad no se le alejó mucho a James McCann pero Tati con su instinto y su velocidad pudo conseguir una una carrera que fue importante porque los padres estuvieron ganando 4 a 0 pero después los Mets amenazaron en el último inning y perdieron 4 a 3 con el rancho ardiendo. O sea que fue importante esa carrera que, que anotó Tatis con, con un wild pitch que le quedó muy cerca al receptor James McCann.
3: Muchachos, eh, yo metido aquí en el preolímpico, he mirado las grandes ligas como por una ventanita, tú sabes, pero tratando de no perder el foco y no volverme loco con tantos temas externos a lo que estoy cubriendo. Sin embargo, vi parte del, del, del show este de Bob Brenly y Marco Stroman. Brenly es un ex-manager de Grandes Ligas, un hombre con un historial y una personalidad y un respeto. Y ahora es comentarista de la cadena de los gigantes de San Francisco. Pero se les afuntó un tornillo, se le olvidó la época o no sé, o no pensó que estaba hablando en radio. No sé exactamente lo que pasó pero quiero que me expliquen ustedes exactamente lo que él dijo, lo que hizo y las probables consecuencias que vaya a tener en lo inmediato para Brinley
8: bueno, tú sabes que el, el historial de Brinley es eh, interesante porque él fue comentarista primero de ahí fue manager campeón de grandes ligas y después que dejó de dirigir Regresó eh, como comentarista Y ha tenido una larga carrera En, en ese trabajo inclusive, inclusive haciendo transmisiones de playoff en, en muchos momentos Pero él siempre es, un, es uno de esos comentaristas Que trata de agregarle un poco de Comedia, vamos a decirlo A, a, a su trabajo Tiene ocurrencias Y la verdad que eh, ...salió con una que sencillamente estaba muy fuera de lugar... ...porque eh, tuvo un tono racista cuando dijo que él... ...lo que dijo fue que básicamente el estilo de Marcus Stroman... ...de usar su pelo... ...dijo yo estoy seguro que es igualito al que usaba Tom Siever... ...cuando lanzaba con los Mets... ...y todos sabemos la connotación que eso tiene... ...y lo que le han sacado a colación a Brantley... Eh, ...muchachos, es que no es la primera vez que él... ...hace algún tipo de comentario que en realidad está fuera de lugar. Lo que ocurre es que hoy en día hay más atención y menos tolerancia con este tipo de cosas. Él obviamente se excusó de manera pública, está supuestamente en una licencia voluntaria, ha hablado de tomar entrenamiento eh, para ser un poco más cuidadoso con las cosas que dice, pero yo creo que en el mejor de los casos para él, ya Bradley entra en, en un territorio de cero tolerancia. O sea, si él por su historial eh, y por lo que significa en esa franquicia de, de Arizona recibe una oportunidad después de esta, que no sabemos si va a ser así, eh, eh, obviamente es el último error que, que puede cometer, por lo menos de ese tipo, porque cualquier otra manifestación parecida le va a costar su trabajo. Eh, y vamos a decir. Si... Eso no hay dudas.
3: Vamos a decir antes de que Dionisio opine que él mencionó una palabra que entonces le da la verdadera connotación el don rat este que es como un pañuelo que se que usan algunas personas, ¿verdad? Debajo de la gorra Ah, mira, eh, igual ese don rat debe ser igualito que el que usaba Tom Siever, pero resulta que ese pañuelo lo usan los afroamericanos Es como Exacto. si tú dijeras Mira ese turbante igualito al que usaba Toncibe, tú sabes que el, el turbante lo usan los árabes o lo usan las personas de la religión musulmana tú estás siendo directo a una, a una comunidad específica Deja y que... él, el chiste el chiste entra en lo racial porque está tratando de establecer de un grande de todos los tiempos de los mex, pero haciendo la connotación de que jamás podría vestir algo que es típico ...solamente de los afroamericanos...
1: ...tú decías Dionisio... ...tomando en cuenta lo sensible... ...que es la situación racial... ...en Estados Unidos... ...lo que ha pasado... ...en el, recien, en el pasado reciente... ...y que valga la redundancia... ...a mí no me extrañaría... ...en lo más mínimo de que Bob Brennan... ...no vuelva a trabajar un solo partido... ...en la cabina de transmisión... ...en cualquier momento... ...aparecerá una protesta... ...de alguna organización afroamericana y se acabará el paso de Brenly en ese trabajo. La gente tiene que tener en cuenta lo que, lo que dice y cómo lo dice. Los prejuicios, pues si usted tiene prejuicios, manténgase con el, manténgase callados con ellos. Es la realidad. Y más, eh, con más en Estados Unidos, que la realidad es que el tema racial lo que representa es una verdadera olla de presión que en cualquier momento explota. Lo vimos en las recientes protestas, lo vimos, eh, por, el, por el Black Lives Matter, lo vimos con el caso de George Floyd, con el caso de Breonna Taylor y todos los otros casos que se han presentado en los últimos meses. Yo creo que Bob Brenly fue, sin hablar, sin decir más allá del poco tacto que lo mismo representa, no es para estar hablando en público de esa forma. ¿no?
3: Pero además, déjenme decirle algo para que estemos claros los que están ahí afuera y que todo es un chiste. Sí, es un chiste en República Dominicana donde no hay consecuencia para nada. Ustedes se pueden apiar de su carro en la 27 con Gómez, se orina y lo más probable es que le tiren par de videíto y la gente lo goce muchísimo, pero no hay consecuencias. Entonces, Brenly trabaja para una liga que le da a los que están laborando al aire, le da charlas sobre conciencia social y cuáles chistes si bien es cierto que detrás de bastidores dan risa, no dan risa al aire por los patrocinadores, por los clientes, por la sociedad, por todo lo que usted quiera. O sea, él trabaja en un negocio que se lo dice. Y Kevin, no es dice que no es que ahora la gente está sensible. No, usted trabaja en una industria que le ha dicho que aquí nadie está sensible, pero no haga esos chistes. Usted quiere hágalo en su casa. Aquí no los haga, por lo que representa económicamente cada vez que usted afecta a un grupo
8: sí, yo, yo estoy yo estoy eh, muy de acuerdo con, con lo que dice Dionisio o sea, lo que lo que creo que está ocurriendo aquí es que fruto de el historial de Brel y el tiempo que tiene ahí el manager del único equipo campeón de los Diamondbacks quizás está haciendo un intento de salvar del pellejo y él podría jugar un rol muy importante con eh, en algún momento habrá una conferencia de prensa pública pienso yo, o sea una conferencia de prensa donde él se va a expresar públicamente sobre, sobre eso con más detalle pero el problema es que puede llegar una protesta de un patrocinador, pueden llegar protestas de grupos como, como dice Dionisio y esa presión que se ejerce eh, en este tipo de momentos provoca que el equipo tenga que tomar la decisión de relevarlo de sus funciones Aunque quizá el deseo sea Bueno, es la primera vez Que, que él se mete en, en una situación tan Complicada como esta Vamos a ver si podemos darle una oportunidad Pero eh, el, hay momentos en que La última palabra en realidad No está en manos del empleador Porque es que la, la opinión pública En un negocio como el béisbol Te obliga a tomar decisiones Y eso es lo que puede, lo que pudiera ocurrir en su caso
3: Yo creo que va él va a salir bien librado Porque Ojalá. él él, él actuó rápido, él mismo pidió disculpas, dijo que necesitaba clases de sensibilidad, de, de tener simpatía, de tener eh, ciertos criterios. Él mismo se quitó, supuestamente, aunque lo haya mandado a la cadena, y, ojo, él lo hizo con los gigantes de San Francisco él no lo hizo con los atléticos de Oakland ahí mismo al lado oiganme bien lo que estoy diciendo uh -huh. para que me entiendan él no lo hizo en Nueva York él no lo hizo en Detroit entonces, además que vamos a estar claro, no fue que él duró media hora remachándole tampoco a Marco Stroman y eso fue un fanático que dijo ahora dice entonces Stroman respondió el mensaje del fanático y como que se hizo viral que era lo que había dicho Brenly Creo que él va a salir librado, pero eso debería ser un ejemplo que deben tomar nosotros. Usted que está allá afuera y que ahora mismo está diciendo y estos tipos le están parando bola a esta estupidez, a esto impersensible. No, nosotros lo que le estamos diciendo es cómo se está moviendo el mundo. Si Bredy quiere trabajar en esta industria, es con esas reglas, porque llevándose de usted el que está allá afuera no va a trabajar en esta industria y créanme que él quiere trabajar en esta industria porque es muy bueno trabajar en grandes ligas. Ahí sí es muy bueno, y para usted trabajar en grandes ligas, en la NBA en la NFL, en la Liga de España en la, en la UEFA es con las reglas de ellos no es con las reglas de San Cristóbal ni de Herrera no es llevándose de usted digo, es impersensible, que estos milenios me... <ríe> no es disparateando es con las Mira, reglas de esas ligas
8: y yo creo que un, un dato importante con el affair Bradley también, es decir que Aramis Ramírez que fue un jugador estelar de los cachorros en una época en que Brenly comentó para ese equipo, eso es el periodo 2004 o 2012, Aramis vio unas declaraciones diciendo que para él eh, Brenly con frecuencia atacaba a los jugadores latinos de los cachorros durante sus años como comentarista del conjunto. Inclusive Ramírez dijo, para él yo nunca tuve un hit nunca conseguí un hit oportuno. Yo lo que hacía era acumular números. O sea que hay evidentemente otros representantes de las minorías, en este caso un dominicano, ahora mismo Ramírez, que tienen la percepción de que Brindley, el como que no eh, mide a todo el mundo con, con la misma vara. Inclusive Aramis, Aramis mencionó que jugadores de esa época de los cachorros como Starling Castro y Giovanni Soto, latinos, fueron fuertemente criticado por Bob Remy. o sea que eso no ayuda a su caso
3: un mea culpa de los Diamondbacks narrador, comentarista de los Diamondbacks perdón, que dije de los gigantes de San Francisco de los Diamondbacks de Arizona que juegan en Phoenix Sí, okay, le he comentado seguimos.
8: con Arizona y con los cachorros
3: seguimos muchachos miren, Grandes Ligas ya se dispuso a, a hacer valer una regla que ha estado ahí por siglos para que ustedes vean que yo les decía a ustedes lo de la zona de strike. Yo no tengo ningún problema con, con que Ángel Hernández tenga su zona de strike y cada árbitro del planeta. Yo lo que tengo un problema es con que eso sea una regla y se viole y sea un chiste. Miren ahora el chiste de la sustancia para agarrar la pelota que existe una regla, pero a nadie le importaba y la violación era un chiste. Ya dejó de ser un chiste. Expulsado el pitcher venezolano y no lo pueden sustituir aquí en el preolímpico, pero en grandes ligas, la oficina del comisionado le mandó un memorándum a los equipos de que los árbitros van a enforzar la regla y hacerla cumplir. ¿Qué les parece? 100 años después.
8: Sí, el, el, yo creo que, que es importante y, y lo que ocurre es que estamos viendo tantos problemas en, en bolas y strikes, el, es, un, es un asunto que no es nuevo, obviamente, pero se, se está viendo muy aparente en esta temporada que algún tipo de acción de Major League Baseball eh, tenía que llegar. Y es bueno ver que se están haciendo algunas cosas. El tema de la zona de strike es uno. uno. El tema de que aparentemente van a comenzar también a ponerle más atención al asunto de uso de sustancias de, de los lanzadores es otro. O sea que hay movimientos y... Y eso, eso es importante porque lo que usted quiere es que las reglas que están establecidas se respeten y se apliquen como debe ser.
1: Dejaron que llegara demasiado lejos. Esa chercha de que, que pueden usar lo que les dé su gana eh, para evitar dar pelotazos. Aprendan a tirar, aprendan a agarrar bien la bola. tan no sencillo como eso. Que o aquí. que
3: se apruebe lo o que se apruebe alguna sustancia no, Dionisio, no, que sea no. intermedia que sea aprobada que es la única que se puede
1: usar no hombre enrique el uso de esa sustancia y la forma de apretar lo que hay de, de agarrar y apretar más la bola y, y buscarle la vuelta y todo lo que representa que si el protector solar que si eh, la resina que si no sé cuánto no sé qué por eso es esa chercha que los bateadores están bateando 100 y que Grandes Ligas en promedio está teniendo una de las peores temporadas de, de su historia. Ay, me va a aparecer uno que me diga, y Tati, y, y Vladimir Junior, y de no sé cuando y no sé qué. Cojan los números promedios. Los lanzadores están abusando con el tema del spin rate. Desde que Bauer y compañía empezaron a ver eh, si apretando mejor la bola o agarrándola mejor con esas sustancias, la ponían a girar más. Y lo que estamos viendo es ese resultado, un dominio casi absoluto del picheo sobre la ofensiva.
8: Sí, pero yo el, el, pienso que aquí hay un tema que se, que se va a traer a colación en esto, que es la seguridad de los jugadores. Yo creo que los mismos bateadores van a abogar por la aprobación de una sustancia intermedia, porque los bateadores no quieren que los lanzadores pierdan por completo el agarre, porque entonces su integridad física se pone en entredicho. Eso es lo que ocurre, porque siempre ha existido eh, algún tipo de, de sustancia para agarre que se ha utilizado. Lo que ocurre es que esto se ha llevado demasiado lejos. Entonces me luce que por el tema seguridad, y, y fíjense que a pesar de cómo el picheo está dominando lo que de lo que está pasando hoy en día, y de que se sabe que están utilizando lo que sea eh, eh, protector solar, alguna de estas sustancias que son el resultado de una mezcla de, de diferentes cosas. Son muy pocos los bateadores que han protestado. Josh Donaldson dijo que iba a publicar una lista que no se ha visto. Pero en general los bateadores no han dicho mucho. Y es porque hay un, un sentimiento de, bueno, si le quitan todo a estos hombres que hoy en día están tirando 100 millas y muchos de ellos no saben para dónde va la pelota, entonces peor será para nosotros. Entonces me parece que eventualmente van a llegar al a la aprobación de alguna sustancia intermedia para cuidar esa parte.
3: Y para que no anden escondiendo cosas en el guante, en la gorra, en el uniforme, en los, en los utensilios del catcher, que es el que entonces se la unta y se la pasa, y se elimina ese mercado negro, ese es un mundo que ha existido ahí con aprobación, porque en eso es que yo no estoy de acuerdo. Yo no tengo ningún problema que la zona de strike la, ca la cambien y la bola que se tire para el dog out sean strike pero que esté en una regla, no dice que, que exista una regla que se viola y todo el mundo se ríe, y sin embargo, tan fácil que a veces como que tratan de enforzar cosas y hacer quedar como en evidencia, y no me gustaría ver, de verdad que yo no quiero que en esa parte sí, de verdad yo no le vendría ningún sentido, tú sabes a qué? de que a comenzar a poner pitchers a pasar vergüenza, y que venir y desconsiderar a Matt Churchill, a Clayton Kershaw, o a Justin Berlander, o a Zagrenki, igual que sea, di que por un protector solar o por lo que sea. Eso sí, eso sí yo no le vería ningún sentido, porque ¿quién los formó así? El sistema. Claro. Entonces sería injusto tú ver, venir a querer y que hacer pasar vergüenza a personas que han hecho eso toda su vida, porque tú le enseñaste que así es que se debe hacer hay pelotas de Bauer que han sido analizadas la gorra de Giovanni Gallego la están analizando eh, todos los días toman bolas de juegos de manera aleatoria para analizarla
8: correcto yo no creo en cacería
3: de brujas yo no creo en eh, cacería de brujas Kevin
8: lo que creo es que en base a ese material que están el sacando de los partidos es que deben dar seguimiento a la situación y llamar a capítulo a quienes estén violando las reglas, pero no hay que hacerlo eh, de manera pública eh, en un partido. Habrá que ver cuál será el manejo, Enrique, porque cuando tú oyes que le, le, le han dado instrucciones a los árbitros para que le caigan encima a esta situación, aunque no nos guste, quizá veamos algunas manifestaciones de esas que, que tú estás diciendo. Quizá no se lo hagan a Scherzer o a Kershaw, eh, el, se lo hagan a un, quizá un lanzador de menos importancia para crear algún tipo de, eh, de ambiente de, bueno, se está revisando, vamos a tener que ser más cuidadosos, eso es posible. Eh, lo cierto es que eh, hay una regla que se está violando y hay que ponerle atención a eso. Y lo que eh, sabemos que el Major League Baseball inició esta, esta temporada eh, con una, vamos a decir, advertencia a los lanzadores y han estado acumulando información, acumulando data en estos eh, primeros meses, dos primeros meses de temporada, y parece que llegó el momento de actuar. Así que ya, ya veremos cómo lo hace.
1: Yo creo que no debería haber no debería, de haber no debería de haber tolerancia.
3: No, porque hay una regla.
1: Honestamente, es yo no regla. creo que debería de haber tolerancia de ningún tipo, porque es lo mismo que probarse señas, es lo mismo que utilizar sustancias prohibidas, es lo mismo que utilizar bates alterados. Yo no le veo la diferencia. Me perdí. Y se lo
8: están avisando, eh, Dionisio, que sí. es el otro, lo, el otro elemento, ¿verdad? O sea, te lo están avisando, te están diciendo que, la, que van a comenzar, a van a insistir más con eso. Entonces, si usted sabe, trate de no ponerse en una situación donde entonces después se va a ver mal.
1: Es igual que con el dopaje, señores. Si, el 5, si más del 7% se dopa, vamos a poner una política antidopaje. Pan, Se pasaron del 7. Señores, lo vamos a suspender tantos... Eh, eran 15 juegos al principio. los vamos a suspender 15 juegos si dan positivo. Pan, No fue suficiente. los vamos a suspender 50 juegos. Pan, No fue suficiente. Los vamos a suspender 80 juegos. ¡Pam! No, no fue suficiente. Lo vamos a suspender 160 juegos y como quiera siguiendo panos.
3: Claro. <risa> este fin de semana Boston y Yankees juegan por primera vez en la temporada. No recuerdo cuándo fue la última temporada que el primer enfrentamiento entre esos dos equipos sucedió tan lejos como el primer fin de semana de junio, pero es lo que tenemos. Boston y Yankees, que están detrás de Tampa Bay, en ese mismo orden, Boston a dos, Yankees a cuatro y medio en la división este de la liga americana. Me sorprende Kevin que Yankees, que supuestamente debería basar su fortaleza en el bateo, solamente tiene más cuatro carreras. Claro, eso podría ser producto de que sus pichas son muy malos, pero créanme que esa no es la realidad. Ellos está, han estado mejor de lo que esperábamos en el renglón de picheo. Ellos están atrás con muchas carreras que no han hecho.
8: Sí, esa, esa ofensiva ha sido un problema. Bueno, Tú solo tienes que ver que en la Liga Americana, vamos a hablar de la Liga Americana porque es un esquema diferente con el bateador designado, el único equipo, oigan esto muchachos, el único equipo que ha anotado menos carreras que los Yankees es Detroit, que tiene 205. Los Yankees son número 14 en la Liga Americana en carreras anotadas con 213. Y miren que eh, eh, ellos han tenido la mejor prevención de carreras en su división, si lo vamos a medir por carreras permitidas, ¿verdad? que es el otro elemento para calcular el diferencial de carreras, han, permitido, han anotado 213, eh, de nuevo solo Detroit tiene menos anotadas que ellos, han permitido 209, el único equipo que ha permitido menos carreras que los Yankees en la liga es los Medias Blancas de Chicago que tienen 194, y sin embargo, el diferencial de carreras de los Yankees es más cuatro. Eso quiere decir que, como dice Enrique, el problema principal ha sido la ofensiva. Es un tema de lesiones de jugadores que han estado por debajo eh, en su producción. Y le voy a decir que para mí, la, quizá la principal razón de esos problemas ofensivos de los Yankees, o uno de los principales, es la temporada que está teniendo DJ LeMay, Que es un hombre, ha sido básicamente el jugador más valioso de ese equipo en los últimos dos años. Y está bateando 255 con un slogan de 327. O sea, Lemayo va camino a la peor temporada de su carrera. Él había hecho una gran diferencia en los años anteriores y no ha estado a la altura eh, en esta temporada. O sea, que yo creo que por ahí es que tiene que comenzar el, el asunto de la mejoría de los Yankees. Claro, mantener en el terreno a los estelares, que no se lastimen tanto, pero también mejor producción de ahora en adelante de, de DJ LeMay. Y
3: eso porque Gleyber... No ha lucido como el Leiber de hace tres temporadas. En las últimas dos y específicamente en la pasada y esta. Leiber uno se preocupa por la defensa, pero tampoco está bateando. Gary Sánchez es la repetición de una historia que ya hemos visto por mucho, por largo tiempo. Miguel Andújar no aporta mucho. Eh... El center field ya ni siquiera está con el equipo y no va a jugar el año entero. Aaron Hicks, además de que no estaba haciendo nada ahí. Básicamente ahí solamente han bateado a Aaron Judge. Básicamente para mí el único que ha bateado es Aaron Judge De manera consistente, chequense ese equipo.
8: Sí, sí, eh, eh, es así. Tú te pones a ver, o sea, este es un equipo que se supone que depende mucho del cuadrangular para hacer carreras. Entonces vámonos a los porcentajes de slogging. Le medio 3.27. Clever Torres, 3.37. Clint Frazier, 3.26. Gary Sánchez, 3.86. O sea, por debajo de 400. Así así es muy difícil. Y si los Yankees, si eso no tiene, esa situación de la ofensiva no tiene un cambio de dirección, va a ser difícil para ellos eh, quedarse con, con un puesto de clasificación en esta temporada. Miren muchachos, ayer los Medias Blancas ganaron. Y yo creo que hay dos cosas eh, que destacar de esa victoria primero Tony Larusa gana su partido número 2762 como dirigente con la próxima victoria va a empatar con John McGraw... en el segundo lugar de todos los tiempos eso es muy significativo independientemente de lo polémico que ha sido Larusa en su carrera de el hecho de que se ve un el, un poco detrás ya en esta época el hombre se va a convertir en el segundo manager más ganador de todos los tiempos detrás de Connie Mack. Que para mí es un caso especial porque, porque era el dueño del equipo. O sea, no había quien lo despidiera. Y por eso dirigió 50 años y ganó más de 3.000 partidos. Así que eso es, eso es algo a tomar en cuenta este fin de semana. Y Lance Lynn volvió a tirar bien. Nadie se ha dado cuenta de la clase de temporada que está teniendo Lance Lynn. O sea, lo que quiero decir es que ha pasado en gran medida desapercibida. En 10 aperturas, 7 y 1 con promedio de carreras limpias de 1.23. El líder de la liga americana en promedio, de, en efectividad y en victorias ha permitido más de dos carreras limpias en una salida y en esa ocasión permitió tres. Y en las últimas seis aperturas tiene récord de 5 y 0, efectividad de 0.79. Tremenda temporada para Lance Lynn. Él ha sido el, una parte importante del de dominio que ha tenido ese picheo abridor ...del equipo de los Medias Blancas... ...y decir que aparte de la serie de Boston y Yankees... ...que por cierto... ...hoy... Nathan Baldi contra Michael King... ...mañana... ...Eduardo Rodríguez por Boston... ...que está en un slot ...contra Jameson Tayón ...y el domingo... ...Garrett Richards contra Domingo Germán... ...son los lanzadores anunciados para esa serie... ...pero además... ...Cachorros y Gigantes... ...estos equipos que están jugando muy bien... ...ya están en acción desde ayer... ...los Gigantes ganaron el primer partido... ...de esa serie... ...con una gran actuación ofensiva de Brandon Crawford... ...Mets y Padres... ...que también comenzaron ayer... ...Los Mets en primer lugar en su división... ...Los Padres en plena lucha... ...en el Oeste... ...y la serie también de Doyles y Bravos de Atlanta... ...que comienza hoy... ...en el Truist Park de Atlanta... ...así que hay varios enfrentamientos interesantes... ...este fin de semana... ...y decirles que hoy va a tener su primera apertura... ...en Grandes Ligas... Giancarlo Carlos Mejía... ...se suponía que la tuviera el miércoles... ...pero el partido se suspendió por lluvia... Así que el prospecto de los indios de Cleveland y de los Tigres del Licey, que ya hizo su debut en grandes ligas, abrirá por primera vez esta noche contra los Orioles de Baltimore. Muchachos.
3: Y, y aquí en West Palm Beach, República Dominicana ataca a Venezuela. Ya tiene cuatro hits, pero dos carreras, 0 a cero en el segundo inning. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica qué centro de vacunación puedes dirigirte llamando al asterisco 822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate, RD.
11: Ha sido un año de retos. Y nosotros
10: también.
4: Porque en
11: República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
9: Hoy
3: es viernes en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo. Saludos Américo Celado, ¿cómo está?
12: Saludos Enrique Rojas, saludo a todos los que están en sintonía con Grandes en los Deportes. Aquí estamos eh, batallando y tratando de que esta sociedad pueda cumplir con las reglas sanitarias establecidas. ¿Ya te colocaste las dos dosis de tu vacuna, Américo? hace rato, en la segunda dosis, bueno. fue el 25 día de mi cumpleaños en la mañana y yo creo que ese fue el mejor regalo que pude hacerme perfecto, así se hace patria Américo
3: Celado, vi un rum rum, un ruido, entre ciclismo y taekwondo, por una pista que aparentemente ha sido afectada de bicicross para la construcción de un pabellón y no sé si fue por falta de comunicación sobre si la pista la van a ubicar al lado, a la derecha, a la izquierda. ¿Qué tú has sabido de ese tema para que nos ponga al día?
12: Mira, las cosas cuando se manejan mal hacen este tipo de ruido, ¿me entiendes? Si eso previamente a empezar a medir y a, y a hacer, y a, y, a, y a acercar y a buscarle la forma a desbaratar esta pista de motocro, de bicicross, se ponen en contacto con la Federación de Ciclismo y con la Asociación de Ciclismo y hablan. Es probable que hubiesen llegado a un acuerdo si le hacen una propuesta de que eh, lo iban le iban a hacer una mejor instalación por ejemplo, en el Parque del Este, porque a la gente se le olvida que el Parque del Este es mucho más grande la extensión territorial que el Centro Olímpico, pero todo el mundo quiere estar en el centro de la ciudad. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el Centro Olímpico, eh, Enrique, antes de, de caer directamente en el tema? Es un pulmón verde, señores, que es, es lo que combate toda esta... Todo ese monóxido de carbono de la ciudad y todo esa, ese pulmón verde está ahí. Hoy lo estamos tumbando todo para sembrarlo de varilla y cemento desde, la, desde el periodo de Jay Payano. No hay, no hay un rincón donde no le... donde hay un, un, un rincón tumban tres mati y ahí ponen eh, 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 asociación de juego de, de, de mano caliente, asociación de ya, asociación de, 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 del topao, por Dios y se está quedando
3: ese pabellón ese pabellón nuevo porque no lo hicieron en el parque del este precisamente, no en
12: ese precisamente hay tan, tanto espacio por Dios en el, en, el, en, en el parque del este que no cabía, el, cabía un pabellón como quieran con las especificaciones que quieran lo mismo si se comunican con la federación de ciclismo yo estoy seguro que hubiesen acordado y le vamos a hacer una pista más grande, con mejores especificaciones, bien hecha eh, vamos a buscar el sitio allá en el Parque del Este tú puedes estar seguro, Enrique, que no hay ese ruido pero las cosas
1: pero Américo, si ya hay pero, un pero, pabellón pero, de combate existe, y la pista, la pista ya está o ahí o sea, es
12: construir dos veces pero es lo que te estoy diciendo la falta de comunicación porque esa pista, esa pista está ahí, ¿para qué desbaratarla porque estamos hablando el mismo lenguaje los tres es que no hay no hay razón a desbaratar esa pista, no hay razón a coger ahí ese espacio que ya está ocupado y que es utilizado por una federación para una de sus modalidades, ¿me entiendes?, porque ya eh, lamentablemente la competencia de pista en velódromo eh, eh, está en desfase, entonces ahora hay otras modalidades, hay una pista ahí, ¿por qué entonces? Eh, no ponerse de acuerdo antes, previamente, para no tocarla o para ver qué, a qué acuerdo llegar. O sea, yo no yo no le veo sentido y ese ruido, lamentablemente, eh, se lo buscaron innecesariamente porque no tiene sentido esa discusión sobre, sobre esa pista de, de bicicleta.
3: Mira, 1 a 0 República Dominicana, le gana a Venezuela 3 eh, a 0, 3 a 0. En la segunda entrada dominicana le gana a Venezuela. Inicio de la super ronda del preolímpico de béisbol. Adelante, Dionisio
1: Américo, eh, recientemente vimos eh, cómo se desarrolló el torneo de baloncesto superior del distrito y ahora mismo se está celebrando la final. Eh, ha sido como muy rápido eh, para mí, por lo menos. Me gustaría oír tu evaluación de cómo ha sido este torneo de Abadina. Mira,
12: es un, es un torneo rápido y ya a todos vamos a tener que ponerle la etiqueta. Es un torneo de baloncesto de pandemia, en tiempo de pandemia. Este Había que cumplir con, con el calendario también de la Federación de Actividades entonces, eh, que tienen el baloncesto a nivel nacional, las fechas, en las épocas que le toca a cada... Hay que terminar el del distrito porque entonces eh, la Liga Nacional de Baloncesto tiene su, su fecha, tiene su espacio en el calendario de Fedombal. Sin embargo, te puedo decir que algo, algo increíblemente salvó el buen desenvolvimiento del torneo y fue la pandemia el hecho de limitar la entrada y después de suspender la entrada de fanáticos ha hecho que el torneo se desarrolle sin ningún contratiempo que sean los atletas los que determinen en el terreno de juego eh, quién gana y quién no ¿me entiende? y no la intromisión como fue la última actividad con fanáticos de que los fanáticos eh, quieran eh, no saben perder y quieran tirar objetos a la cancha, yo creo que ha sido un buen torneo en términos competitivos, eh, tiene. Yo tengo una lectura de eso, Dionisio, de que ojalá y se haga como en el fútbol, de que eh, los equipos que queden eh, dos años consecutivos entre los, en, en los dos últimos lugares, si, si llegan dos años consecutivos, que suba equipo del pre superior. ¿Me entiendes? Y tú verás cómo se preocupan invertir, pero hay equipos que se inscriben como los Prados, voy a mencionar nombres, como el Millón, que es para participar. ¿Tú me entiendes? Es para participar y llenar un calendario, no llegan a ningún lado, ni tienen expectativas, ni nada, ni hacen un esfuerzo de nada. ¿Tú me entiendes? Entonces, un torneo con dos, con ocho equipos, cuatro y cuatro, pero venga acá. Si no se puede, no se puede. O lo redujimos, o, o lo... O ¿Qué hacemos? O, o, o le hacemos que, que pueda subir alguien eh, que el que ganó el pre superior si usted llegó dos veces en el sótano o, o no se preocupó por clasificar y tiene tres años sin clasificar porque hay, algo hay que hacer para incentivar claro. también a los, a los clubes que están eh, 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 dando la, la talla en pre superior produciendo atletas que lo tienen que distribuir para el superior pero en sentido general yo creo que ha sido una buena competencia vimos un San Carlos eh, eh, subiendo, recuperando un tanto el nivel que había perdido un San Lázaro preocupado también por elevar su nivel Mauricio Báez ha, ha tenido igual que el Rafael Barrio una constante de esta etapa del baloncesto dominicano de ser los dos las dos cabezas, sin embargo le tocó chocar eh, por eso creo yo, entiendo que no está no habría no habrá una, una final Barrio a Mauricio porque se, le tocó enfrentarse uno de los dos salió de circulación, pero en sentido general, creo que al palo también ha sido recuperar el baloncesto superior femenino, que se está disputando también con éxito, luego de varios años sin celebrarse.
3: Mañana será el partido final, recordemos al mediodía en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Cioto, San Lázaro y Mauricio Báez, a un partido para definir
12: el campeón femenino. Américo, ¿cómo están los nietos, finalmente? Los nietos los nietos están muy bien. Yo me pasé, tuve a bien pasarme el fin de semana con ellos. Y, señores, eh, cuando uno ve el amor que le dispensan y la sabiduría, eh, cuando son bien llevados estos muchachitos, uno entonces ve con, ve con preocupación el hecho de de que haya tanta gente que no respete la vida, que, que quiera vivir en teteo, que quiera, que quiera vivir en desafío de una pandemia. Yo prefiero quedarme con esa ternura de esos niños que, sin saberlo, están expuestos a una terrible pandemia, pero yo creo que es responsabilidad de nosotros los adultos protegerlos.
3: Muchísimas gracias, Américo, por tus retas duras y pegadas. República Dominicana le gana 3 a 0 a Venezuela. Segundo inning preolímpico. Segunda ronda. Un boleto directo a los Juegos Olímpicos y dos puestos para el último repechaje. Se juegan entre hoy y mañana. Momento de una pausa. Cuando regresemos Carlos de los Santos viene a celebrar la eliminación de los Lakers. Sí, porque Carlos de los Santos, si ustedes no lo sabían, es un traidor que le va a los Knicks y que está en Berlín y viene a celebrar que eliminaron a los Lakers en la primera ronda.
7: Pausamos. Grandes
0: en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Estamos cambiando
11: Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana
0: Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet Los
13: Phoenix Suns vencieron a los Lakers 113 por 100 Para de esa manera ganar su serie de primera ronda Cuatro partidos por dos Los Lakers no podrán repetir Y tendremos un nuevo campeón este año en la NBA Devin Booker un gran partido 47 puntos con 11 rebotes Jake Carter 18 puntos Los Suns ganaron su encuentro Lanzando desde el perímetro de 35-18 de 3. Mientras que los Lakers solamente lanzaron de 35-10. Ahí estuvo una de las diferencias del encuentro. Yo pienso que hay que darle mucho crédito a Phoenix. Los Suns tuvieron una gran serie regular. Terminaron segundos en la difícil conferencia del oeste. Pero aún así, mucha gente todavía dudaba. Si ese éxito de la temporada regular se iba a trasladar. ...al playoff, un conjunto de Phoenix que tenía 11 años... ...que no clasificaba a la postemporada ...sin embargo Phoenix tuvo una muy buena serie ante los Lakers... ...y por eso están clasificando a la segunda ronda... ...crédito a Devin Booker, su primera aparición en playoff... ...yo creo que mucha gente ahora está conociendo... ...la real valía de Devin Booker... ...que lo había hecho los últimos cinco años... ...que son para él los primeros de su carrera... ...lo había hecho con buenas temporadas de serie regular pero ahora se está certificando como una estrella de la NBA. En el caso de los Lakers, las lesiones fueron quizás la principal clave, sin restarle mérito al conjunto de Phoenix, por la que los Lakers hoy se están despidiendo de su temporada. En el partido de ayer, LeBron James, 29 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, pero vimos un Anthony Davis intentando regresar, luego de haberse perdido el partido anterior por una lesión en la Engle, Intentó regresar ayer Solamente pudo ver acción cinco minutos Sencillamente el hombre No estaba apto para jugar Se aplaude el esfuerzo del jugador Pero era claro Que no podía Un verano de incertidumbre para los Lakers Lo primero será la salud De LeBron James y de Anthony Davis Pero les toca tomar Muchas decisiones A esa gerencia sobre el resto del conjunto Dennis Schroeder Wesley Matthews, Alex Caruso Markeith Morris y Andrew Drummond son todos agentes libres mientras que montrés Harrell que vio su tiempo de juego disminuido tiene una opción del jugador yo no sé si Harrell va a tomar esa opción para regresar al conjunto de los Lakers la próxima temporada en el otro encuentro de ayer Denver también cerró su serie venciendo a Portland 126 por 115 Nicola Jokic 36 puntos 8 rebotes 6 asistencias Michael Porter Jr., ese muchacho va a ser una estrella en la NBA, encestó 26 puntos el día de ayer. Monte Morris agregó 22. Denver, que mucha gente pensaba que no iba a llegar tan lejos luego de perder a Jamal Murray por el resto de la temporada, ha podido de la mano de Jokic seguir consiguiendo éxito en la serie regular y ahora ganar su serie de primera ronda ante Portland. Del lado de los Blazers, Damian Lillard, 28 puntos CJ McCollum por esos dos se combinaron para lanzar de 41-17 de campo y solamente de 19-5 de 3 difícil esta salida del conjunto de Portland yo pienso que ese equipo va a tener que reevaluarse ya tiene mucho tiempo con ese núcleo básicamente con CJ McCollum siendo el número 2 a la superestrella del conjunto que es Damian Lillard y hay que ver si ellos hacen movimientos porque para mí la ventana de ganar de ese núcleo de jugadores ya se ha cerrado. A pesar de que ellos han hecho movimientos, trajeron a Norman Powell, trajeron a Robert Covington. La realidad es que no fue suficiente. Ellos, para mí, debieron ganarle a ese conjunto de Denver que no contaba ni con Jamal Murray, ni con Monty Morris. Entonces, el partido de esta noche, solamente uno. Juego número 6, Clippers visitan a Dallas. En esa serie los Mavericks están ganando tres partidos por dos. Ningún equipo jugando como local en esa serie ha ganado un partido. Dallas ganó sus tres juegos en Los Ángeles y los Clippers ganaron sus dos juegos en Dallas. Si los Clippers que salían como favoritos para ganar esta serie quieren llevarla a un séptimo juego, pues sencillamente van a tener que volver a ganar en la ruta. Y van a tener que encontrar la forma de cómo parar a Lucas Doncic. En esta serie, Doncic está formillando 35 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias por partido. Sencillamente, esa es la clave para los Clippers si quieren extender esta serie. Este sábado empiezan, o el fin de semana, empiezan series de segunda ronda. El sábado a las 7.30, Milwaukee visita Brooklyn. Esa serie... Para mí será la mejor serie de playoff de esta postemporada. Ya en Santo Tocumpo y el conjunto de Milwaukee. Más completo este año con Drew Holiday, con un Chris Middleton que ha dado un paso hacia adelante también en su desarrollo. Ante el equipo de Brooklyn, que tiene ese monstruo de tres, de tres cabezas: Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant. Entonces el domingo está aportado a empezar también la serie. La otra serie semifinal del Este entre Atlanta y Filadelfia, Ahí todo va a depender de la salud de Joel Embiid. Tiene una lesión en su rodilla derecha, pero se espera que juegue nuevamente en estos playoffs. Lo que no se sabe es si él estará desde el inicio de esa serie en cancha. Ahí radica para mí. Si Embiid juega, Filadelfia sale como favorito. Pero sin Embiid, yo pienso que el conjunto de Atlanta puede ganar esa serie
11: Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
1: Señores, llegamos al final por hoy, por esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz fin de semana hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterilla de desde Santo Domingo. Grandes en los Japón. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos
9: 102.5 FM.